0: Vanaf het Remeiland in Amsterdam gaat New People op zoek naar digitaal leiderschap. Mijn naam is Hanneke Rinkes. De digitale wereld vraagt iets anders van leiderschap. We leven in roerige tijden en de coronacrisis heeft de druk verder verhoogd. Afwachten is geen optie. Waarin verschilt digitaal leiderschap van leiderschap zoals we dat kennen? Waarom een andere naam hiervoor? In ieder geval niet omdat alles nu digitaal gaat, want dan zou iedere leider een digitale leider zijn. In de reis van New People, op zoek naar digitaal leiderschap, spreek ik vandaag met Jeremiah Albinus. Jeremiah Albinus is CEO van Woonwebwinkel Fonk. Begonnen als stagiair, klimt Jeremiah binnen 14 jaar op tot CEO. Een zakelijk sprookje, noemt de telegraaf het treffend. Zeker omdat het bedrijf onder zijn leiding voor het eerst in zeven jaar weer winstgevend is. Jeremiah, welkom. Fijn dat je hier bij ons op het REM-eiland aanwezig bent.
1: Dank en uh, dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Prachtige locatie.
0: We beginnen de podcast altijd met het onderdeel dat heet Digitale Dilemma's. Ik leg jou tien dilemma's voor, waartussen je zo snel mogelijk moet kiezen. Daar gaan we. CMO of CEO? CEO. Interieur of exterieur? Interieur. Woonboulevard of woonwebwinkel? Woonwebwinkel. Ikea of designmeubels? Designmeubels. Track record of potentie? Potentie. Sabbatical of zeven jaar Bijtekenen. Bijtekenen. Verbinder of facilitator? Verbinder. Feedback geven of feedback krijgen?
1: Feedback krijgen.
0: Amazon of bol.com? Bol.com. Data of intuïtie? Datagedreven intuïtie. <laughs> Mooi. Om maar direct met het eerste dilemma te beginnen. CEO of CMO. Het is natuurlijk een zakelijk sprookje, dat wordt het genoemd. Jouw benoeming tot CEO. Want je begon als stagiair 13 jaar geleden... Later ben je via de positie van CMO, ben je de CEO geworden van Fonk. Hoe doe je dat?
1: In ieder geval door mezelf herhaaldelijk te blijven uitvinden... en proberen het maximale uit mezelf en mijn omgeving te halen. Ja, en daar zit een lange, lange reis aan vooraf. De quote die we veel gebruikt hebben in de onderneming afgelopen jaar... omdat door COVID de vraag online was toegenomen en wij die ook konden bedienen is dat luck happens when preparation meets opportunity. Nou, en dat is ook een beetje, heeft ook een beetje plaatsgevonden in mijn carrière. Elke keer was er een leiderschapsuitdaging... waar dan wel iemand werd gezocht uh, op het gebied van marketing... dan wel als, uh, als algemeen directeur. Ja, en op dat moment was ik daar klaar voor. Ja, dat heet dan geluk. Nou, Dat is dan uh, ook zeker een factor erin.
0: Maar je hebt het geluk wel geëxecuteerd, zeg maar...
1: Ik heb terug geexecuteerd ge en ik heb ook gewoon met ontzettend goede mensen gewerkt ja. uh, in mijn carrière, uh, van wie ik heel veel geleerd heb en waarmee ik de onderneming heb opgebouwd. Ik denk ook dat mijn connectie met de onderneming en het leiderschap in de onderneming ervoor zorgt dat ik zo'n positie kan vervullen.
0: Want jij hebt eigenlijk, wilde je een uh, sabbatical nemen? Ja. En wat heeft je toen besluiten om toch te blijven... Toen werd gevraagd, wil je de CEO worden?
1: Nou, de reden voor mijn sabbatical was dat ik 4,5 jaar marketingdirecteur was geweest bij Fonk. En op een gegeven moment zie je wel een cyclus. Dus dan heb je wel ook al alles al een keertje gedaan, alles al een keertje geleerd. Uh, als marketingdirecteur is het leuk om met verschillende reclamebureaus gewerkt te hebben en mediebureaus. Nou, dat is gebeurd. Uh, je team zelf te kunnen uh, formeren. Online en offline met elkaar te kunnen combineren. De digital skillset te proberen toe te passen ook in category management. Dus ja, ik had alles wel een beetje gezien. Dus dat was een reden voor een sabbatical. Uh, maar ook omdat ik zag dat de strategie die we een paar jaar daarvoor hadden opgetekend met elkaar, dat, dat we daar regressie lieten zien. Uh, waardoor ja, ik ook, ook eigenlijk daar zag dat het misschien niet bij mijn plek was, maar dat het misschien in de andere plek was om dat weer opnieuw te challengen. Uh, nou, toen kwam de rol van CEO van Kant en ben ik daarvoor gevraagd. Ja, en dat is moeilijk nee zeggen. Niet zozeer vanwege de rol, want het is nooit mijn droom geweest om CEO te worden. Het was eigenlijk mijn droom om gewoon de beste marketeer te zijn vanuit een digitale achtergrond. Ja. Dus dat vond ik gewoon heel tof. Maar ja, ik ben ook weer zo verliefd op Vonk. en de potentie die de propositie met zich meedraagt... om category leader te worden in home and living. Want ik denk echt dat Vonk dat in huis heeft. Om voor te zorgen dat we uh, op het gebied van interieur, ook exterieur overigens, maar met name ja. interieur... Ja om daar met onze retail-propositie het verschil te maken. Maar die potentie, die, die, die zit er nog steeds, die moet ontluid worden. Ja, en iemand moet dat doen. Wie gaat dat dan doen? Ja, ik zag mezelf dan wel als een goede kandidaat ervoor.
0: Mooi, ja. Want die sabbatical, die uh, heb je toen maar even laten gaan. Ja. En zeven jaar bijgetekend. Ja, ja, ja. Zeven jaar bijgetekend? Nou, niet zeven jaar
1: bijgetekend. Misschien dat ik over zeven jaar trouwens wel een wet kon nemen. Ik, ik uh, time hotel tell. Het lijkt me sowieso interessant om een keer in mijn carrière een wet kon te nemen. Ik denk dat het, uh, dat het voor iedereen goed is om, uh, zeker als je bij één bedrijf gewerkt hebt zo lang, om een keer uh, te goed, uh, goed te reflecteren en terug te kijken. Ja. Maar wat er ook, ook bij gepaard ging was, het was natuurlijk ook corona op dat moment. En um, ja, als bed kon nemen, heel praktisch, praktisch was dan ook, dan gaan we reizen en dan gaan we ook even de, de wereld goed verkennen. Nou, dat komt natuurlijk ook niet. Uh, dus ik had al besloten om wat langer bij vonk te blijven in de rol van marketingdirecteur. En toen kwam dit, dus dat was...
0: Uh, ja. Dat is gewoon een hele mooie opportunity. Ja, uh, yeah, dat uh, was de yeah. opportunity. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. En hoe ingewikkeld was het voor jou om leiding te gaan geven aan mensen die nou eerst je peers waren. Misschien wel mensen waar jij eerst zelf stagiaire bent geweest? Ja,
1: ik heb daar in mijn carrière nooit zo heel veel moeite mee gehad. Uiteraard is het wel spannend als je iemand leiding moet geven die misschien wel uh, 10, 15, 20 jaar ouder is dan jij. Of taal andere ervaring en achtergrond heeft. Uh, en misschien ook veel meer van de wereld gezien. Dus daar geef je ook leiding aan, dat soort, uh, dat soort profielen. Maar ik ben. Ja, ergens vanaf mijn uh, tienerjaren ben ik al voortvarend geweest in het nemen van het initiatief. Dat zat al in toen ik van vakkenvuller veelploegleider werd... mijn carrière in de supermarkt tot mijn tijd bij een centervereniging... waar ik veel initiatief ondernomen om ja, nieuwe dingen te ontplooien en uh, nieuwe dingen te doen. Maar ook binnen Vonk En mijn startpunt is altijd een idee, een concept, een doelstelling. Nooit een hiërarchisch model waar we dan zoeken naar wie neemt dan de leiding en wie doet dan wat... Uh, we beginnen gewoon met, oké, okay, we, we gaan werken aan een gaaf idee. Um, uh, we, zoeken we zoeken naar, nou ja, uh, zeg maar in moderne termen, een moonshot of een b-hack. Goed, zo heette het vroeger niet, was gewoon een gaaf idee, een gaaf idee waar met ja. elkaar achter staan. Hoe gaan we dat bereiken? Dit is de doelstelling. Let's go. Meestal ben ik dan een uh, van de personen die daar het hardst op challenge en daar het hardst voor gaat, waardoor ik automatisch de leiding neem. Maar dat is zeker niet altijd zo. Soms zie ik mensen ook opstappen en, de, en op een bepaald onderdeel uh, ook de leiding nemen. Maar daardoor heb ik nooit moeite gehad met, met leiding nemen... omdat ik, ik denk niet hiërarchisch a priori. Uiteraard moet je wel kijken naar accountability... en, en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Maar dat is voor mij secundair.
0: Ja, dus dat was eigenlijk een heel natuurlijk proces. Ja, zeker. Want hoe zien jouw medewerkers jou? Weet je dat?
1: Dat weet ik een beetje. Dat weet ik van, van 360 graden feedback. Dat ja. weet ik natuurlijk ook van directe feedback op mensen dat ze me die geven. Beeld is gemengd. En dat past ook wel bij het feit dat ik op sommige momenten een camerion kan zijn. Ik heb een rondprofiel. We hadden het net voor de podcast al over drijfveren, dus ja. disc en kleuren. Het kan heel rood-blauw worden op het moment dat er paniek is of een crisis of er is even geen structuur. Dus dan neem ik heel zijn leiding met, oké, okay, er moet structuur komen en er moet duidelijk keus worden gemaakt. Maar als dat niet nodig is, dan ben ik juist rond en dan probeer ik juist wat meer te faciliteren en te zoeken naar de verbinding. ...daarin uh, zie ik mezelf niet als politiek... ...juist omdat ik vanuit een idee uh, manage... ...maar ik heb wel eens gekregen van uh, mijn collega's... ...dat ik dat wel kan zijn wanneer het nodig is... ...met name zeg maar, om dingen voor elkaar te krijgen... ...en eigenlijk het, het pad open te breken... ...zodat ze ja. ook aan de gang kunnen... Ja, En verder verbindend krijg ik wel terug, maar ook dat ik af en toe een swings kan zijn in termen van dat mensen me niet kunnen lezen. Wat ik dan weer verbazingwekkend vind, omdat ik altijd deed idee dat ik juist heel direct en open en transparant ben. Maar wat ik me wel kan voorstellen, ik probeer goed te luisteren en te observeren, zeker als ik mensen niet goed ken. Dus daar zit dat wellicht wel terug.
0: Dus je ja. doet ook iets met die feedback die je krijgt? Zeker.
1: Nee, de learning mindset, dat, dat, dat heeft een bedrijf... een skillbedrijf als vond nodig. Dat vind ik ook dat het leiderschap nodig heeft. Ik heb een persoonlijke coach. Die daagt mij daar ook op uit. Dus alles, alle feedback die ik dan weer meeneem... van mijn directe omgeving... leg ik ook weer mee neer met mijn coach. En die dan zegt zegt, nou, hier moet je wat mee doen. En hier misschien wat minder mee... Dus ja, ik, ik leer er alleen maar van. Ik word er alleen maar een mooie mens van. Dat is ook de reden waarom ik feedback geef naar mijn omgeving. Ik denk dat ze daar ook beter van worden.
0: Want je zei net, hè, toen we het hadden over verbinder of facilitator, zei jij verbinder. Ja. Nou, je hebt eigenlijk net al een beetje gezegd, maar hoe zou jij jouw leiderschapstijl omschrijven?
1: Ja, ik denk heel betrokken. Ik denk dat ik ook vrij hands-on kan zijn. Mijn valken kan ook zijn dat ik af en toe hands-on kan zijn. Ik denk mede mee te maken dat ik het bedrijf, ...mee heb opgebouwd. Dus ik ken het van binnen en van buiten. Ondanks dat er nog steeds bepaalde teams zijn die me elke dag nieuwe dingen laten zien... ...ken ik wel de basisprincipes en basisprocessen van een e-commerce bedrijf... ...wat end-to-end -end retail doet. Ja, dus ik kan wel hands-on gedetailleerd zijn... ...maar tegelijkertijd krijg ik ook terug dat ik veel vertrouwen kan geven, veel vrijheid. Het hangt denk ik ook een beetje af van de situatie. Het hangt ook een beetje af van de maturity van een team of de maturity van een manager tot waar ik afdaal, tot waar ik iemand belast. Ik kan wel de manning zijn als leider. Ik ben wel heel erg output gedreven. Dus ik verwacht ook wel dat we met elkaar werken aan bepaalde doelstellingen. Maar als iemand laat zien dat hij er echt voor gaat... dan vind ik het helemaal niet ergens fout worden gemaakt. Ik vind ik ook helemaal niet ergens af tot niet worden gehaald. Maar de, de, de driver, de intentie moet er
0: wel zijn. En, en hoe heeft jouw nieuwe rol, jouw leiderschap, de stijl veranderd? Heeft dat iets veranderd? Ja,
1: ja, zeker. Omdat ik nog meer de breedte verantwoordelijk ben... moet ik meer afstand nemen. Dat dwingt me ook tot nog scherper nadenken aan welke knop ik moet draaien of welke mensen ik nodig heb om dingen in verandering te krijgen. En vond je dat lastig? Ik vind het lastig. Het zit niet per se niet in mijn natuur. Ook omdat ik zei, ik heb een rond profiel, dus ik, ik kan zeg maar heel generalistisch leiding geven. En ik word wat meer gedetailleerd op moment dat ik zie dat het, uh, dat het beter kan. En ik denk dat de groeifases waar Fonken heeft gezeten dat ook van me gevraagd hebben... om af en toe gewoon echt stevig op te treden als leider. Ik denk dat duidelijkheid nog steeds belangrijk is... maar ik geloof wel in de Sokratische wijze van, van leiding geven. Dus veel vragen stellen, luisteren, ruimte geven... en verbinden tussen verschillende disciplines. Want de, die wijsheid zit dan in het midden.
0: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat... Iemand die is begonnen als stagiair nu deze positie heeft. En dat klinkt heel, het, het, het een uh, jongestroom en weet ik veel, een ja, mooi sprookje. Ja. Maar het is wel bijzonder, omdat bent in staat geweest om je inderdaad elke keer opnieuw uit te vinden. En gewoon weer ja, met die volgende fase weer verder te kunnen. En dat zie je niet veel. Voor mij is het minder bijzonder. Want ja, voor mij, ik, ik zit gewoon in de achtbaan.
1: Ja, dus, ja. En mensen gaan gewoon oh, mee. Yeah, ja. Ja. ja, ik ga gewoon mee. En mensen zeggen dan van buiten, oh kijk, uh, bijzonder dat je in de achtbaan blijft zitten. Ik zit er gewoon in. Ik ben van nature ja, dat is ook een beetje marketeer-eigen. Ik vind verandering ook leuk. Hij heeft thing. You seven drive seven. on variation uh, ja. bijna. Ja. Ja. Ja, dus ja. ik challenge de dynamiek. Plus, ik ben ook volhardend. Dus als ik zie dat er iets in zit en het komt er niet uit, dan ga ik net zo lang schudden tot er wel uitkomt. En dat, dat is met funk zo. Ja. Dus als ik zie, dat er zit nog hartstikke veel in, dat moet eruit. Ja, dan geef ik ook niet zomaar op.
0: Ondanks de weerstand die er wellicht staat. Ondanks kunnen. de weerstand. Ja.
1: ja, ik ben ook dus weerstandgevoelig, om zo maar te zeggen. Dus, dus dat is dan ook iets wat, wat het meespeelt. Maar. Wat Resilient, Dus ik kan ah, gewoon okay. veel, ik kan gewoon veel aan. Zo bedoel je. Ja, ja. Dus als ik een zware dag heb gehad, ga ik slapen. En dacht daarna ben ik gewoon weer ben ik er gewoon weer.
0: En dan ben je er ook kwijt. Zeg maar. Dan... dan ben ik voor een deel kwijt. Ja,
1: dus ja. Je blijft al iets van residu achter. Maar de, voor het grote deel kan ik het gewoon weer handelen. Ja. Ik kan dingen relatief makkelijk van me af laten glijden. En wat denk ik ook nog wel speelt. En ook niet heel onbelangrijk, je moet wel de kans krijgen. Daarom noem ik het ook geluk. Het is, je hebt ook een beetje geluk nodig. Moet mensen moeten het ook in je zien en ook het risico durven nemen. Want op het moment dat ik op een positie ben gezet als manager, als directeur, als algemeen directeur, iemand neemt een risico. En die moet dan wel denken. Ja, ik durf met hem aan. Maar dan moet
0: je het nog bewijzen. En als je kijkt naar leiderschap, heb jij helden of inspiratiebronnen? Je zei net al, ik heb een coach. Maar zijn er ook mensen waarvan je denkt van nou wauw, weet je, als ik ooit zo ben als leider, dan. Uh... Dat zou ik wel heel graag willen.
1: Ik kan je een lijst geven van nou ja. heel veel, <laughs> ja. uh, veel namen. The usual uh, suspects, maybe. Uh, In het echt, maar ook fictieve namen. Ja. Uh, in termen van uh, inspiratiemodellen uit films, boeken, series. Dus ook naar die uh, dimensie. Ja, er is geen één lijst. Ik kan beginnen met vanuit mijn jeugd. Mijn ouders uiteraard, dat waren ondernemers. In het communicatievak. Ze hadden samen een uitgeverij. Dus uh, daar heb ik veel van geleerd. Ik kom sowieso uit een best wel ondernemende familie. Zelf nooit gezien als ondernemer. Want ik vond juist marketing als specialisme te interessant... om. Uh, te veel in de breedte verdiepen. Maar goed, daar heb ik ook antwoord op gegeven. Daar heb ik ook afscheid van ja, genomen. Precies, ja. Niet dat ik niet meer interesse heb in marketing... maar ik, ik ga nog meer de breedte in, in termen van... aansturen van de onderneming. In mijn jeugd vond ik ook uh, Michael Jordan interessant. Er is een documentaire uitgekomen afgelopen jaar... The Last Dance, wat heel erg ging over zijn basketbalcarrière, maar zijn wil om te winnen. Fascinerend. Zijn talent op het veld... maar ook hoe die mensen het meenemen vanuit leiderschap op het veld... ja, dat uh, ik ben 177, dus ik ben eigenlijk <laughs> geen, geen basketballer... maar daardoor ben ik wel een basketballer. Ja, ja. Omdat ik het in mijn jonge jaren al interessant vond... Maar maar wat ik eigenlijk moet zeggen, als je dan bij elkaar optelt... inspiratie komt echt overal vandaan. Diep in mijn hart zit nog wel steeds een, iemand die de tijdsgeest wil begrijpen... die de consumentengedrag wil begrijpen. Dat is toch echt de kern van een, een goed marketeer. In mijn, mijn ogen iemand die gewoon goed de omgeving absorbeert... En dan haal ik inspiratie ook uit boeken en films, dus verhalen eigenlijk. Dat kan biografie over Phil Knight zijn, oprichter van Nike... Shoe Dog, die ik recent heb gelezen. Uiteraard ook de verhalen rondom de ontstaan van Apple, vanuit Steve Jobs. Een van mijn favoriete schrijvers, A. Rand die de Fountainhead geschreven heeft. Ja. En Atlas Shrugged, de personages die daarin voortkomen... Ja, fantastisch. En ook, niet heel onbelangrijk, als ik respect voer met mijn collega's, maar ook bijvoorbeeld met jou nu hier, ja. ik leer daar ook weer dingen van. En dat betekent niet dat je elke dag van mening hoeft te veranderen, want dat is niet het proces. Je slijpt continu je geest. Ja, dat is iets wat ik ook probeer over te brengen naar mijn managementteam dat ze gewoon van elkaar blijven leren en ja. ook van de buitenwereld.
0: Mooi. Even iets anders als je dan kijkt naar, dat heb ik net al gezegd, je zit 13 jaar bij het bedrijf, lifetime employment is eigenlijk niet meer van deze tijd. Nee. Maar jij bent het voorbeeld dat dat kan binnen een techbedrijf. Hoe zorg jij dat je het outside-in perspectief blijft waarborgen?
1: Hele simpele dingen ervoor zorgen dat je de vakmedia blijft lezen. Persoonlijk lees ik elke dag gewoon met Feedly. Dus, dus de alle, alle blogs in van Emerge, Twinkle... maar ook vanuit TechCrunch en Mashable en nou ja, Next Web. Dus reed kijken naar wat verandert in de wereld. En dat, dat vraagt wel even wat energie... want ja. dat, dat kost je wel even een half uur om dat elke dag te doen. Maar daar krijg je ook wel veel kennis voor terug. is ook iets wat ik overigens mijn directe omgeving altijd uitvraag. Hè. Blijf je wel op de hoogte houden? Los van daarvan ook gewoon contact houden met je netwerk en events als iemand vastloopt waarvan ik ook direct niet het antwoord heb, dan vraag ik ook altijd van heb je al met een paar peers in de markt gesproken? zoek nou eens gewoon jouw evenknie op bij een ander bedrijf, vragen ze hoe hij of zij dat aanpakt. Vaak staan mensen echt wel open voor een kop koffie en daarin kennis te delen. Ja, en omdat fonk steeds meer in een ecosysteem komt binnen zowel technologie als interieur. Want we hebben 700 leveranciers. Dus daar halen we veel informatie vandaan. Want we daar contact mee hebben. Maar ook in technologie best wel veel toeleveranciers. Waarmee we onze marketing doen. Waarmee we onze inkoop doen. Waarmee we onze ERP en frontend processen allemaal inrichten. Ja, daar, daar krijg je ook weer heel veel van terug. En ook als je naar die events gaat. Kom je vaak weer andere e-commerce directeuren bij, eh, tegen. Of andere inkoopdirecteuren. Ja, dus ja, op die manier.
0: het open blijft staan. Op, uh, ja. Ja. Ja, en, en, en jullie klanten, want we hadden net eventjes voor deze podcast over de customer journey. Uh, ja. Hoe blijf je met hen in contact?
1: Nou de, ja, ook heel breed. Dat begint natuurlijk een klantenservice die de, de informatie destilleert van de informatie die zij verzamelen. Dat heeft te maken met data analytics. Dus heel erg datigheid even kijken, kijken naar hoe, wat is het gedrag binnen de platform? Wat koopt men, wat koopt men niet? Uh, welke productcategorieën worden wel goed bekeken, welke niet en waarom niet? En we hebben een customer experience team uh, die zich echt specialiseert op de klantreis. En die ook echt wat meer kwalitatief onderzoek doet. Die gaat nog verder afdalen in waarom koopt iemand nou niet, wat zijn de drempels, wat mist er, wat kan er beter en welke technologieën hebben we nodig. Dan wel simpele communicatie, want technologie is, is een middel, maar logisch UX design of slimme copywriting kan net zo goed een klant helpen als andere technologieën waar we soms aan denken.
0: Voor het eerst in zeven jaar was het bedrijf weer winstgevend? Toen jij gevraagd werd de CEO te worden, hoe trof je het bedrijf toen aan... en wat heb jij gedaan om te zorgen dat het weer winstgevend is? Nou, het bedrijf was al
1: op de goede weg. Dus we hebben in 2018 eigenlijk al gekozen om afscheid te nemen van de warenhuis-propositie. Wij zijn in 2010, hebben we mijn hoofd, overgenomen door de RFS-holding. Dat was de holding die boven om zat... Waar, waar toen de ambitie lag om een van de grootste e-commerce-bedrijven van Nederland te worden... ...gezamenlijk, zoals Weekom, Fonk... ...en er zaten er nog een paar andere bedrijven in... ...daarin is gekozen om destijds van Fonk... ...een soort van het mooie zusje te maken van Weekom ...met nog net even wat, uh, wat luxere merken... ...en wat luxere propositie... ...maar wel nog volle breedte over de productcategorieën. Nou, dat is uh, zo bleek ook weer door voorschijn inzicht... ...geen goed model. Dat betekent namelijk dat je net te weinig weet van een categorie... ...omdat je er net te weinig focus op hebt... ...om daar goed in te kunnen zijn. Dat je verspreidt je aandacht op... Nou, op de maximum hebben denk ik zo'n twee, 250 productgroepen gehad. Ja, je een uh, zo'n duizend dingen doekje. Ja, ja. Dus je bent het net niet. Een winkel van Sinkel ben je dan. Ja. En het hele idee was dan, ja, wij hebben dan van alles het mooie product. En van elke productcategorie hebben we dan zeg maar een luxe, luxe uitvoering. Nou, op een gegeven moment gezegd, dit is niet het model wat werkt. Het resoneert namelijk ook niet met hoe een online shopping journey eruit ziet. Dat zit veel minder op een doelgroep. Het zit veel meer op de longtail van een productgroep. Dus we zijn weer teruggegaan eigenlijk naar onze basis. Want daarvoor zaten we heel erg op een longtail strategie. Maar welke categorie kies je dan? En uiteindelijk was er één categorie waar we uh, heel sterker waren. Bleek dan uit ons klantonderzoek, kwalitatief, maar ook gewoon uit onze data. En daar kwamen klanten automatisch weer terug, maar daar kwamen ze ook op binnen via direct verkeer. En dat was de wooncategorie. Omdat we al heel erg op het smaak en stijl zaten, dus daar hebben we op doorgepakt. Alle ballen op die categorie gezet, alle communicatie erop gezet, alle mensen erop gezet. En dat is waar we nu ook de specialist worden in uh, Home Living... Dat is de keuze die we destijds gemaakt hebben. Dat hebben we dus doorgepakt ook afgelopen jaar. Nou, daar hebben we ook in al eerlijkheid ook gewoon best wel wat ruggen meegekregen... vanuit het feit dat mensen thuis zaten en dus veel meer aan de gang gingen met hun huis. Wat voor ons natuurlijk uh, wat ons geen windeieren gelegd heeft. Uh, tegelijkertijd hadden we ook heel veel supply chain perikelen. Want ja, mensen willen aan de gang met hun eigen huis. Maar op het moment dat wij de producten niet kunnen krijgen... Ja, dan kunnen we ze ook niet naar, naar onze klanten brengen. Dus we hebben wel de rugwit geregen, maar tegelijkertijd ook weer veel nieuwe uitdagingen. Die strategie die heeft ons wel uiteindelijk uh, in de zwarte cijfers gekregen.
0: En was het moeilijk om afscheid te nemen dus van andere Zeker. categorieën?
1: Zeker. En het, het vroeg ook echt wel wat van de ondernemer, Want dit is meer dan een stukje agile werken. Dit is gewoon zeggen. We stoppen gewoon met de helft van wat we nu doen. Ook onze communicatie compleet anders. En ook bepaalde mensen die dan bezig waren met verkoop van fashion accessoires en zonnebrillen. gezegd ja, we gaan alles focussen op stoelentafels, lampen, pannen, afvalemmers en tuinmeubelen. Maar ja. dat was even de, de basis. Ja.
0: En hoe krijg je mensen daarin mee dan? Want ik kan me voorstellen dat iemand daar hè, met een categorie bezig is, daar helemaal vol in zit... en opeens hoort de focus op iets anders.
1: Ja, ja. heel duidelijk maken dat we een spel moeten spelen wat we kunnen winnen. Ja. We hebben gewoon een beetje geschetst hoe we verwachten... dat het retail en e-commerce landschap er over een aantal jaren uitziet. En dat die polarisatie tussen de, de generalist en de specialist alleen maar groter wordt. En als je daar in de midden gaat zitten... dat je dan wel echt heel iets anders moet brengen... omdat je anders gewoon zakken in de wiel gaat komen... Ja. Nou, en dat je dus een categorie moet kiezen. En je ziet eigenlijk in elke categorie zie je een paar spelers ook opstaan... die het kunnen winnen van een Amazon en een Bol.com. Maar alles wat ertussen zit, ja, die hebben het zwaar. Want dat is onze visie op de e-commerce-markt. Niet alleen nu, maar zeker nog meer naar de toekomst toe.
0: Ja, want dat was mijn vraag. Je hebt nu ons nu een beetje meegenomen in de reis die jullie hebben gemaakt. Maar wat zijn de volgende stappen en waar zie je dat het nu naartoe gaat?
1: Ja, nou, als we dan zeggen dat, dat in elke categorie je de generalist hebt... de generalist pakt in elke categorie... Zeg maar, pak even buiten home living, je hebt het over dierenvoeding, heb je bijvoorbeeld een zoeplus. Dat is een hele duik specialist, maar daar tegenover kan je ook gewoon kattenvoer en kattengit kopen bij bol.com of bij Amazon. Op het moment dat een aankoop low involvement vraagt van een consument, ja, dan is het heel gemakkelijk om te gaan naar de winkelswinkel, namelijk uh, bol.com en Amazon, waar ze het toch al hebben en dan maak je die bestelling heel snel. Maar op het moment dat je, dat je high involvement hebt, dat je bijvoorbeeld veel meer... Nou, ik kom even met een raar voorbeeld, maar kattenvoer dat je luxe kattenvoer wil hebben, of je advies hebben over welke kattenvoer dan past bij je kat, ja, dan ga je weer naar een wat meer specialistische zaak toe. Dat is stap 1. Stap 2 is dat elk van die specialismes in de categorieën gaan zoeken naar, een, naar vanuit een platformmodel naar een bredere vervulling van de behoeften van de consument... dan dat ze nu doen. Dus elke categorie-leider, of het nou gaat om home living... waar wij die ambitie hebben... of nou ja, een Zoo Plus dan, of een pets Place in dierenvoeding... of een Bax Music Shop in muziekartikelen. Dus elk van die categorieën komt er een platformmodel... is mijn verwachting, waarbij er ook wordt gekeken... naar verticale ketenintegratie en naar een ecosysteem. En dus even terug naar ons businessmodel van Fonk. Ja. Wij gaan kijken naar hoe kunnen we... Onze klanten nog beter helpen met het kiezen van de producten in een interieur. Maar ook misschien wel met advies of met een nog een betere transportservice. En misschien zelfs wel met het installeren van producten. En zo zit er in elke categorie kansen om als specialist ja, dieper te wortelen. En het ecosysteem te gebruiken van vraag en aanbod om dat ook te faciliteren. Want alles zelf doen, dat kan ook niet. Dus je zal toch met partners moeten gaan werken en optrekken om dat te kunnen doen. Nou, heel praktisch voorbeeld bij ons. Wij hebben een licentie-partnership met uh, VT Wonen. Toch wel een van de grootste woonmerken van, van Nederland... Uh, waar wij hun e-commerce-stak doen. Dus zo partneren we weer met een sterke, sterk merk in onze categorie... waar wij de e-commerce voor doen. En VT Wonen absoluut het beste is in het maken van content.
0: En ik kan straks ook als consument mijn huis laten inrichten... door jullie, zeg maar, eh, advies daarin krijgen... 3D-modellen. Wie weet, wie ja. weet ja. Maar ja. Dat,
1: dat is wel de richting waar het naartoe gaat. Het is heel simpel zeggen Als wij dat niet doen, dan zijn we overgeleverd aan de generalisten. Die het spel, ja, what are we bringing to the table? Dus er zal iets moeten gaan uh, gebeuren. En zo zal elke specialist naar de toekomst toe keus moeten maken. Ja,
0: dat zijn de ambities uh, voor Fonk. Wat zijn jouw persoonlijke uh, ambities? De geest blijft aanscherpen.
1: Dus alle proberen beter te worden. En uh, de potentie uit onderneming halen. Dus wat ik nu een beetje schetsen dat wereldbeeld van uh, waar het naartoe gaat en, en welke positie van Fonk te kunnen zijn, nou, dat moet wel gerealiseerd worden. Ja. Ik hoor aan de wandelgangen, ja, uh, komt is eigenlijk gewoon een kloon van Amazon. Ze doen alles na wat Amazon deed, alleen dan uh, drie jaar, vier jaar later. Maar ja, execute maar eens. Het is nog steeds zo moeilijk, hè? dus al, al is het heel makkelijk om een toekomstbeeld te schetsen, je moet het wel echt ook neer weten te zetten. Dus de potentie uit de onderneming halen. Mijn persoonlijke interesse blijft in digitale transformatie, marketing en technologie. En dat kan ik heel goed kwijt bij in de komende jaren. en Misschien ooit ergens anders, maar... Uh, Voorlopig
0: uh, nog zeven jaar. Uh, ja, nog, ja uh... zeker.
1: En met een mooi MT en een mooie onderneming. Met goede collega's die met mij dit gaan realiseren.
0: Tot slot, um, heb je nog laatste inzicht of advies dat je onze luisteraars wil meegeven? Je hebt al heel veel mooie inzichten gegeven. Is er nog iets?
1: Ja, ja nou goed. In, vanuit mijn uh, invalshoek, vanuit e-commerce... Kies. kies waar je goed in wil zijn. Kies waar je ook onderscheid vermogen blijft, uh, blijft bieden. Het is echt een cliché, I know. Maar uh, uh, toch wordt er nog steeds te weinig gekozen.
0: En vanuit de invalshoek, vanuit leiderschap?
1: Vanuit leiderschap zou ik zeggen... de growth mindset is het allerbelangrijkste... Aller in tech-slash-digitale hoek. Maar ik denk ook gewoon van modern leiderschap. Uh, dat je elke dag beter probeert te zijn... een betere versie van jezelf probeert te zijn... dan dat je gisteren was... En hetzelfde geldt ook voor datgene wat je moet proberen te realiseren in je onderneming. Dat je er dienstbaar aan bent om dat ook te creëren. Dat je een betere onderneming neerzet dan dat het gisteren was. Uh, en dus ook je mensen om je heen ontwikkelt.
0: Nou, daar sluiten we mee af. Dank voor het luisteren. En uh, Jermai, veel dank voor jouw bijdrage.
1: Graag gedaan. Dank voor de
0: uitnodiging.